2: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здесь Мария Бачинина.
3: И Михаил Антонов.
2: Здравствуйте. Вы знаете, мы начнем сразу со спорта, потому что до Олимпиады остается чуть больше полугода. До Олимпиады в Токио. Будет ли эта Олимпиада с нашим участием? До сих пор под вопросом, потому что чем ближе к событиям, к этим спортивным, тем больше сообщений вокруг снова допинга, который применяют российские спортсмены. Ну, по крайней мере, весь Запад об этом шумит. Глава ВАДА Всемирного антидопингового агентства, глава э, этого агентства Крейг Риди, назвал допинговый кризис в России самым масштабным в истории организации. Стало известно, что ВАДА направила в Международные спортивные федерации 47 пакетов документов российских спортсменов, и на их основании могут быть открыты новые дела». Всемирное антидопинговое агентство продолжает изучать базу московской лаборатории, хотя в ее подлинности, по словам ВАДА, в подлинности предоставленных материалов есть большие сомнения. Теперь международные спортивные организации, получив эти 47 пакетов документов, должны рассмотреть все эти дела в случае необходимости наказать виновных.
3: Когда они будут рассматривать? Вот прямо сейчас. Потому что с 5 по 7 идет Всемирная конференция по допингу. И как раз есть вероятность, что в рамках этой конференции будет принято решение о наказании России за внесение изменений в данный допинг-проб Московской лаборатории. Но там есть один нюанс по поводу того, кого могут наказать, что это за спортсмен. Дело в том, что речь идет о спортсменах, которые уже стали ветераны, ветеранами или перестали заниматься любительским спортом, да? ну, то есть ушли из большого спорта. Потому что именно эти 47 дел касаются тех, кто на Олимпиаду не собирался ехать. Но здесь тоже есть свое «но». Потому что это пятно просто стараются, так сказать, увеличить и размазать, по, по
2: репутации. Они считают, что если старые спортсмены пользовались допингом, или, по крайней мере, угу. находится под подозрением, то под подозрением находятся абсолютно все спортсмены. Если они, у них есть претензии у Всемирного антидопингового агентства к нашим легкоатлетам, у них есть претензии ко всем видам спорта. Давайте напомним, что
3: было раньше, а то уже, знаете, подзабылось, потому что столько раз ä, обвиняли. Раньше немецкий телеканал АРД обвинял Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории, и чуть позже глава РУСАД заявлял, что подобное могло произойти из-за желания Прикрытие бывших спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты.
2: В общем, итак, что может случиться? Я сейчас три варианта развития событий. Первая Олимпиада будет закрыта для всех наших спортсменов. Просто возьмут и отстранят. Часть спортсменов будет участвовать под нейтральным флагом, без гимна России, без символики сборной России. Это первое, что может случиться. Второе, что может случиться, могут отстранить определенную федерацию. Например, федерацию легкой атлетики и спортсменов-легкоатлетов от Олимпиады в Токио.
3: Ну, Вокруг кого и был, собственно, начало хайпа всего?
2: Третье. Мы отобьемся. Каким-то образом докажем свою правоту, и на самом деле вся эта штука абсолютно политически раздута. Это третий момент, который может быть. Давайте послушаем чемпионку мира по легкой атлетике, спортивного комментатора Ольгу Богословскую, которая также наблюдала за тем, что заявляет глава ВАДа, и вот какая, какая история, какие выводы Ольга Богословская сделала для себя
4: так и будут такие качели, то в одну, то в другую сторону. Но, но мы же слышали, что ВАДА будет решать вообще... А вопрос о соответствии РУСА да, ну, до конца года, как сказали. А это значит, все-таки есть что читать. То есть Министерство спорта направило свои объяснения. И, видимо, эти объяснения достаточно веские. Если бы не были вескими аргументами, то давно бы уже все это дело прекратилось, и не в лучшую сторону для нас. Но поскольку э, все-таки ВАДА берет некоторую паузу, это значит, что э, идут... Ну, я бы не сказала торг, вот, мне не хочется это слово говорить, а именно такие вот качели то в одну, то в другую сторону. Понятно, что есть группа недоброжелателей, которые хотела бы прихлопнуть нас надолго и оставить без Олимпийских игр и желательно безлетних и зимних, но все-таки есть и здравый смысл, и вот, видимо, этот здравый смысл торжествует».
3: Итак, ВАДА запустила процедуру лишения статуса соответствия российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории. Они были направлены в ВАДА в начале этого года еще. И было три недели у России, чтобы дать ответ на вопрос, который касается этих данных. Письмо с ответами было отправлено в октябре, мы об этом говорили. Но рассмотрение, объяснение должно было произойти 23 октября еще. Правда, ничего так и не случилось, и перенесена встреча на неопределенный срок. При этом, при этом Риди, о котором мы только что речь глава Всемирного... Глава ВАДа, я уже <смех> устаю это повторять, Крейг Риди. Уверен, что ни одна страна, ни одна, это его слова, централизованно не нарушит антидопинговые правила на Олимпиаде в Токио и подчеркивает, что они намного лучше справляются, расширили структуру, знаем много про допинг, намного лучше, чем раньше. То есть, понимаете, вот такое ощущение, что... Лидер пионерской организации такой, в плохом смысле слова, выступает и пытается прикрыть вот ту кукурузу, которая не доделала
2: свой костюм карнавальный. Да, голосование предлагаю запустить прямо сейчас. Э, голосование э, под нашим двум номерам, пожалуйста. Голосуйте.
3: Михаил, по
2: потрем. По потрем не получится, потому что всего два номера и, к сожалению, здесь без полутонов. Либо да, либо нет. Итак, вы считаете, что э, сделают все, чтобы прокатить нас э, по олимпи... из-за Олимпиады? 8, девять, шесть, семь, 200... О, извините, 6, три, семь, шесть, пять, 19. То есть э, сделают все, и Олимпиада в Токио уже будет не нашей. 6, три, семь, шесть, 5, 19. Вот вы читаете новости и у вас полное ощущение того, что месяца через четыре перед самой Олимпиадой и скажут, ну все, русские спортсмены, не приезжайте. 6-3-7, 6-5-19. Все нормально, отобьемся. Вы согласны с Ольгой Богословской, раз пока никаких конкретных фамилий нет не называются значит у, у них просто подозрение и олимпиада будет с нашим участием 6 три37 шесть 5 восемнадцать олимпиада с 2020 года будет без нас 6 три семь шесть65 девятнадцать все нормально отобьемся 6 три семь шесть пять восемнадцать код москвы 495 Пожалуйста, при... начинайте голосовать. 8967200, ровно 9702, для ваших сообщений.
3: Да, по поводу того, что ты сказал, вот перед самой Олимпиадой. Тут Крайкреди еще кое-что пообещал, что решение по России будет принято заблаговременно. Не то, как было принято на предыдущей Олимпиаде буквально за несколько часов, там последние принимались решения. А здесь они, значит, держат руку на пульсе. И вот в этом случае тоже возникают подозрения, не написали ли они этот сценарий уже тоже заблаговременно.
2: 47 дел, отправленных в разные организации, говорят, что эти 47 дел, это не что иное, как 47 спортсменов. То есть каждое дело, это фамилия спортсмена. Фамилии не называются. А что еще сказал Риди? Риди сказал, что ВАДА подозревает многие страны в употреблении допинга, и они сейчас разрабатывают новую систему хранения допинга. Все анализы будут храниться спортсменов теперь 10 лет. То есть 10 лет пробы всех спортсменов на всех международных соревнованиях будут храниться в лабораториях ВАДА. И при случае, те самые пробы Б... Пробы А проверяются, пробы Б хранятся, пробы Б будут скрываться и перепроверяться, как только будут появляться новые технологии по выявлению допинговых проблем. 637 65 Олимпиада, скорее всего, будет без нас. По крайней мере, ВАДА все сделает, чтобы э, в Токио Россия не поехала. 637 65 Ничего страшного, отобьемся. Голосуйте, пожалуйста, код Москвы 495.
3: Давайте пока пройдемся по новостям. Так, диетологи, оказывается, раскритиковали любимый наш завтрак. Давайте разбираться, потому что вижу пока только заголовок, что любят россияне. Йогурт приносит организму больше пользы, чем вреда, а жареный бекон в качестве приема пищи вопреки ожиданиям может быть даже полезен. Вон оно как. В общем, что лучше есть на завтрак? Это могут быть блюда из творога, яйца, допускается небольшое количество рыбы, мяса или птиц. Мне то обед напоминать начинает потихоньку. Ну еще немножечко углеводов и дополнить это все салатом.
2: Главное вовремя. МВД собирается глушить сотовую связь в СИЗО и колониях. Ни для кого не секрет, что каким-то образом в следственных изоляторах, в колониях, в тюрьмах, в камерах появляются мобильные телефоны.
3: Да, каким-то образом, все прекрасно понимают, каким. Деньги решают все.
2: Но, тем не менее... Там да,
3: крабы появляются.
2: Реша нет, крабы появляются, это в колониях. В СИЗО ничего не появляется.
3: А, ну, слушай... Да, но,
2: тем не менее, в общем, механизм. хотят построить, да, причем это, скорее всего, с... В СИ нам никак не будет связано с Федеральной службой исполнения mm -hmm. наказаний. Это будет э, проводить МВД и Роскомнадзор. А Ря как... рядом, рядом с колониями будут установлены э, э, ретрансляционные, ну, в данном случае... Ну, мы поняли, глушилки Глушил, Глушилки, вышки-глушилки. А как
3: будут тогда работать люди, которые не в заключении, а работники? Mm -hmm. А их тоже лишатся? Общаться -то... по
2: внутренней телефонной mm -hmm. связи. Да, значит, даже человек, который приходит oh, на
3: работу...
2: Даже человек, который приходит на работу, тоже, значит, будет подвержен глушению и не сможет пользоваться услугами мобильной связи. А, наше голосование. вот какие результаты принесло. 89% считают, что Олимпиада в Токио 2020 года пройдет без участия России. 89%. Да,
3: судя по вашим сообщениям на...
2: И лишь, оди... и лишь 11% mm -hmm. считают, что Россию допустят без каких-либо ограничений.
3: Да, судя по вашим сообщениям на WhatsApp и Viber, тут такая же картина. Скорее нет, чем... Да.
1: Главное вовремя. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.
2: Продолжается прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Я не знаю, как у вас. Кстати, напишите, пожалуйста. Ну, вот это для нас, для личного интереса, сейчас ведущих программы Главное вовремя Марии Бачининой. И Михаил Антонов. напишите, сколько у вас сейчас градусов за бортом, сколько. У кого зима да. уже наступила? Потому что вот эти вот перепады погоды, они, конечно, доставляют. Доставляют особое удовольствие за этим наблюдать. Кто-то уже зимнюю куртку достал, кто-то уже зимнюю резину. Но зимнюю
5: куртку,
3: по летом достали, периодически накидывали пуховик. Не, ну,
2: ребят, совсем недавно в Москве было около нуля и такой пронизывающий ветер. Да, был, Что да. мы получили к выходным? Плюс 10, О, здрасте. Как хорошо. Очень... А, да, а более того, был зафиксирован температурный рекорд.
3: Да, зафиксировали синоптики, новый температурный рекорд. Вчера, в полдень, воздух в столице прогрелся до 10 и 6, да, 10,5 плюс 10 6 градусов. Такой температуры 5 ноября. Не было ни разу за всю историю наблюдений. Ну, это... то есть за
2: 140 лет. немного да, много, ни мало.
3: Да, представляете? А может быть, сегодня, кстати, даже данные и выше, потому что э, ждали, когда будут сняты показания с, максим... с максимальных термометров.
2: Напишите, какая у вас сейчас температура в городе. Это похоже на осень, это похоже на снова бабье лето. У вас уже зима наступила. Или Но... это
3: глобальная потепление? Ну, а мы
2: сейчас будем про климат говорить. Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Познякова с нами на прямой связь Татьян Георгин, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
2: Татьян Георгин, мы в этом году раз много говорили о том, что мы побиваем какие-то рекорды, тот или иной регион. И мне кажется, что это аномально.
5: Ну, действительно, у нас погода такая неровная, и она не соответствует климату. Вот в июле месяце у нас была погода ниже, то есть температурный режим был ниже климатической, климатической нормы. В сентябрь и октябрь нас радовали очень хорошей, теплой погоды и соответствующей сезону. Действительно, и вчера у нас был перекрыт абсолютный максимум для 5 числа, для 5 ноября. Температура максимальная на этот день теперь уже составляет 12,9. Градуса. То есть температура сейчас идет выше климатической нормы на 6-7 градусов. А, а это наверное, сейчас... действительно, это результат того, что у нас происходит потепление климата. И все данные говорят о том, что оно будет продолжаться и в ближайшее время.
2: Oh вот я сейчас смотрю, мы специально попросили из регионов прислать нам, какая погода, и э, везде плюсовая, по сути, температура. В то же время, еще, казалось бы, совсем недавно, но даже вот смотришь хронику, 7 ноября 1941 года, когда э, с парада на Красной площади люди отправлялись на фронт. Под снегопадом заснеженная Москва, заснеженная Красная площадь, и, э, и Покров уже прошел 14 октября, а говорят, что чуть ли не на Покров первый снег должен выпасть. Мы сейчас видим серьезные климатические изменения, поэтому, э, Татьяна говорит, дальше будет хуже
5: или лучше это понятие относительное. для кого-то потепление климата это во благо для кого-то для, кого для каких-то регионов это будет э, сказываться негативно потепление климата а что касается парада 1941 э, -го года я хочу сказать что вот до, до 7 ноября погода была такая как бы не очень снежная и довольно холодная и э, небо было раскрыто то есть Москва была как говорится, могла быть под ударом немецкой авиации, и вот метеорологи, и из в частности метеорологи гидрометцентра, они рассчитали, что как раз на 7 число пойдет теплый атмосферный фронт, который закроет столичное небо облаками, пройдет вот этот вот снег, который мы видим на хронике, и таким образом в общем-то был возможен вот этот парад, которому мы сейчас посвящаем вот свои дальнейшие парады, в частности завтрашний парад.
2: Сейчас, Поэтому... если, сейчас если посмотреть на рекламу, распродажа шуб, покупайте меха, шиншиллы, хорек, нутрия, норка. А, вы понимаете, с такой погодой очень возникает вопрос, а шубы-то вообще зимой понадобятся или... Мы сейчас не берем Сибирь, мы не берем Урал. Давайте
3: Среднюю полцу да.
5: берем, и Черноземье, вот, все вот это вот. Ну, вы знаете, есть такой э, европейский вариант шубы, когда э, шуба облегченная. Вот, вот облегченная шуба в этой, эту зиму москвичам обязательно понадобится, потому что не было еще ни одной зимы, чтобы у нас не было морозов, хотя бы там минус 10, минус 15 градусов. Поэтому э, на какое-то какое время чтобы понадобится. Будут ли сильные морозы? Э, вот расчеты показывают, что зима будет относительно теплой температуры воздуха, э, будет выше климатической нормы. У нас январь, самый холодный месяц, он стал почти на 2 градуса выше, чем обычно было вот в предыдущие 30 Поэтому можно рассчитывать, что, да, зимняя одежда нам пригодится, но как долго мы ее будем носить, но это вот, как говорится, время покажет.
2: Спасибо большое, Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы. Ну вы какие-то уникальные тоже температуры присылать. Ну ладно, Краснодар днем до 25.
3: А, в Краснодар победил все-таки. Я-то себе вот выделила Ростов-на-Дону, днем будет 20.
2: Ставропольский край, город Георгий вчера было минус 4, сегодня в это же время плюс 7. Доброе Саратов.
3: 12.
2: Германия плюс 15. Ставрополь плюс 10, Екатеринбург Урал плюс 5 И солнечно
3: Сахалин 6 градусов, Минск плюс 9 В Перми плюс 4 У меня дочка Находка ждет... 10
2: У меня дочка ждет, не дождется снега Очень хочется в снегу поваляться Ей снеговиков лепить Вы знаете, вот мы с друзьями отдыхали, отдыхали В Тверской области с заездом в Нижегородскую Ну мы слепили грязевика То есть смесь Снега и грязи Но очень быстро все растаяло Краснодарский Сейчас утро плюс 12, днем обещают плюс 21. За бортом 11,5. За бортом где?
3: Плюс 16 в Белгороде, плюс 9 в Волгограде.
2: Похвестнево, это Самарской области, 7 Хороший градусов. Название. Ветер 5-7 метров в секунду, порывистый. Днем будет 20 градусов, Ростов-на-Дону.
3: Да-да-да, я читала.
2: Уссурийск плюс 10, солнышко, тепло.
3: Краснодар. Сейчас плюс 12, днем обещают плюс 21. Да.
2: У нас на Урале было минус 15-16 градусов, и вот уже в третий раз растаял снег. Так обидно, я ведь уже трижды катался на лыжах в лесу.
3: Представляете, так, э
2: Константин, а где вы? Же? Это вы, вы про этот год, ну в смысле понятно, что вы не про январь, а про февраль. Это уже вот на Урале в этом году трижды выпадал снег, и вы в осенний сезон на лыжах покатались.
3: Есть такие плюс 15 солнечный завтра плюс 18. У меня ощущение, что и скоро наступит лето.
2: Торонто около нуля, прекрасно. Мы, Сюда мы... С
3: холодной, как с Торонто. И, и, и
2: географию мы, по крайней мере, изучаем. Плюс 9 Московская область, Челябинск, плюс 8, снег, нафиг.
3: Нижний тагил плюс 4 грязи по колено.
2: Ой, если вот так вот все вот, будет.
3: Готовимся к грязи. Если
2: да. вот так вот все будет продолжаться, я обязательно устрою голосование. и Мы с Машей проведем голосование. и Мне просто. Маша, тебе какая? все-таки мор... Как
3: грязь тебе больше нравится, Маша. Да,
2: лечебная или обычная. Скажи мне, пожалуйста, вот тебе нравится европейская зима? Вот, это вот а -а -а. плюс один, минус два. Ну, да. Нравится, да? Угу.
3: Ты скажи, а какая тебе еще нравится? Мне и наша нравится. Я вообще очень лояльна зима к любой погоде.
2: должна быть зимой. Хорошо, Минус 10, снежок, минус 15, э, морозит, за щеки щипает, похрустывает снег под ногами. В
3: Кемерове плюс 2, в Оренбурге, Оренбург минус 3, я не верю. В Новосибирске минус 5, вы путаете, наверное.
2: Девочки, Минус. остановите
3: вашу мать.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радио Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радио КП.ру Радио Заходи, мы удивим тебя.
1: Программа Главное вовремя.
2: Друзья, программа Главное вовремя мы продолжаем. Мы сейчас о такси будем говорить с Марией Бачениной.
3: Да, что удивительно, не с Кириллом Бревдо, а с Марией Бачениной.
2: Да, но потому что такси это все-таки когда нас возят и в Госдуме предложили ограничить число разрешений такси в регионах. Давайте сейчас мы, как говорится, за Москву скажем. У нас есть большая четверка агрегаторов. У нас есть там у Яндекс, Убер, Get Mobile. Mm. Ну, наверное, это большая четверка. Есть еще огромное количество небольших компаний, которые также предоставляют услуги пассажироперевозок и прочее. Мобайл В... это сетимобил, да? да. Ну, сетимобил, да, я их мобайлом Да, называю. какая разница. Вот. Но при этом достаточно большое количество фирм, которые еще и от таксомоторных парков условно работают. Есть получившие лицензию самозанятые граждане. Что предлагает Госдума? Госдума решила вообще распространить э, такую инициативу на всю Россию. Это заявление депутата от ЛДПР Александра Старовойтова, который предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси.
3: Ну, в общем, сделать меньше таксистов, если по-русски выражаться. И, мол, это позволит поддержать баланс спроса и предложений на рынке такси обеспечить достойный заработок водителям.
2: Давайте послушаем Александра Старовойтова. А вы пока будете слушать зампреда комитета по транспорту, фракцию ЛДПР. Подумайте, а не многовато ли в вашем городе, в вашем регионе такси? Особенно нам сейчас важны сообщения и звонки водителей такси вы чувствуете конкуренцию. А самое главное, ну вот сократят количество такси. Вы будете зарабатывать больше? Шесть, э, вернее, что шесть шесть восемь девять шесть
3: семь двести ровно сейчас 9, 7, окончательно
2: запутаемся да восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два это ваше сообщение на Вайбер на WhatsApp. телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девять семь ноль два депутат Александр Старовойтов в нашем эфире не считаю
6: что это какая-то инновация это и сейчас предусмотрено в статье двадцать три шестьдесят девятого федерального закона регулирующему такси но при всем при этом если изучить все новые реакции которые подготовлены моими коллегами в комитете Госдума по транспорту а также ä, проект закона который готовят в Совете Федерации, совершенно очевидно, что об этой норме, очень важной норме, позабыли. Помимо всего прочего, необходимо все-таки внести тоже ясность вопрос, каким образом будут эти разрешения выдаваться, то есть путем аукционов, путем конкурсов, потому что механизм аукциона, он не очень приемлем, когда тех претенденты, которые хотят получить разрешение, составляются только в понижении или повышении цены. А алгоритм конкурса позволит предоставлять качественную услугу. И также нельзя снимать со счетов тот фактор, что надо определить механизмы как выдавать эти разрешения сверх квоты, если вдруг потребуется. Потому что, очевидно, есть элемент перенасыщения или недосыщения рынка. Бывают праздничные дни, когда спрос на машину увеличивается, бывают какие-то другие дни. Но в любом случае, каждый субъект Российской Федерации должен обладать правом регулирования количества разрешений в том или ином субъекте Российской Федерации. В противном случае перенасыщение рынка будет подталкивать водителей работать то количество часов, которые они сейчас находятся за рулем. А это 14-16 часов в сутки спрос рождает предложение, и если на любом автобусном, в том числе, маршруте вместо 10, например, транспортных средств, которые должны работать из точки А в точку Б, поставить 20 или 25 или 30, то этот маршрут будет практически нерентабельным для перевозчиков. Они смогут обновлять свой подвижной состав, они смогут зарабатывать а, какие-то деньги. Так и здесь. Любой рынок должен каким-то образом ограничиваться.
3: Итак, что получается? Если мы ограничим количество таксистов на одну тысячу жителей, а это, по данным экспертов, оптимальное количество, 30, 30 действующих разрешений на тысячу жителей, то тогда, мол, таксисты будут работать а, за большую сумму, ну, то есть больше зарабатывать и работать оптимальное количество времени. Да, Никаку большую ставить.
2: сумму будем, видимо, платить мы. Да. Вы послушали сейчас Александра этого депутата Государственной Думы. Там есть светлые предложения, потому что он также предлагает запретить а, а, рынок такси для иностранных компаний, иностранцам запретить водить такси. Но давайте мы сейчас ограничимся сокращением. Итак, вы берете свой регион, вы смотрите, сколько машин на улицах. Часто ли и много ли вы видите машин такси 8967 20 ровно 9702. У нас телефонные звонки. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Миша Маша, доброе утро. Михаил, город Владимир. Да, пожалуйста. Значит, испокон веку, а я. После института был распределен в таксопарк механиком колонны и начальником колонны существовала норма, что 35-40 машин на тысячу жителей. Но это плавающая абсолютно цифра, потому что есть регионы, есть города, где такси пользуются очень мало. Но небольшие города, поездки там до, до ближайших деревень и, значит, и шаговой доступности. И взять Москву, где в принципе. Такси сейчас ну, перенос, перенасыщение, но э, лицензированных так, такси в Москве, по-моему, 40 или 45%. Угу.
3: То есть вы имеете в виду, Значит... что тут должен быть индивидуальный подход к разным регионам?
7: Совершенно Он
3: предлагает это, Михаил, я уточняю, рассчитывать необходимое количество регионов могут быть по-своему.
7: Но вы еще на подходе, вы взяли четыре мощнейших агрегатора. Так. Значит, а в Москве их то ли 260, то ли 280? Да, 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 все правильно. Мы четыре
2: крупных взяли, а про мелких мы не говорили, понятно? Да, вы еще забыли ру-такси. Еще ру-такси? Ну да, ру-такси и так далее.
7: Вот. Поэтому, значит, если произойдет лицензирование и будет отсечены, ну, отсечены там 50%, конечно, цена возрастет.
2: А теперь, конечно, да, работает... спа спасибо, спасибо большое, мы услышали. Спасибо, а сел. теперь давайте, давайте подумаем, на, на секундочку представим. Итак, количество такси снизилось, а количество предложений на такси осталось таким же.
3: Нет, спрос ты имеешь в виду.
2: Ну, количество предложений от, от нас, да. Uh -huh. от, от, ну, да, это спрос, да. Спрос. Спрос остался ну. таким же. И вот Маша, которая, например, ездит ну, за 400 рублей, в очередной раз заказывает такси, прошли эти все сокращения, и у нее сумма уже 650. Uh -huh. Если Маше надо ехать, если Мише надо ехать, мы поедем. Но я уже лишний раз подумаю, не проще ли мне там общественным транспортом, да, то есть здесь палка о двух концах. Я считаю, Вы... что другой конец ты неправильно описал. Почему?
3: Потому что я готова, я всегда это буду повторять, платить больше, но если мне обеспечат безопасность за счет а, а, хорошего водителя, а, не засыпающего водителя, ну и так далее, всего комфорта, вот, который мне должно предоставить быть в такси. Все
2: прекрасно, Машечка, но а некоторые рассчитывают, вам шашечки или ехать? Мне ехать. Ой, и, не, и... Мне,
3: ты же знаешь, мне не надо вот или черное, или белое. Мне, пожалуйста, в крапинку и нормально. А,
2: значит, как же многовато. Люди бывают снег и в дождь в пятницу или в понедельник <с такси <с по полтора часа ждут. В обычные погодные условия тоже из-за низкой цены заказа люди не получают машину. Это из твери. Яндекс Такси никакой конкуренции. Нашей власти необходимо заняться развитием экономики сельского хозяйства, а не обдирать народ. А почему здесь э, э, таксисты? Это не власть, таксисты <с это отдельная структура, к власти не имеет никакого отношения. Сейчас крайне редко пользуясь такси, потом придется отказаться. Ребята, а вы знаете что-нибудь еще, кроме как сократить? Мы передадим это в фракцию ЛДПР и Немного
3: такси. Больше такси, меньше цены. Сами свою численность отрегулируют, когда доходы упадут совсем. А дело в другом. Дело в том, что сами таксисты не могут отрегулировать, потому что агрегаторы этим занимаются. И вот, кстати, об этом, отчасти об этом высказался и координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Давайте послушаем его мнение.
8: Мы тоже выступали за ограничение числа разрешений на такси, но так или иначе перед рынком стоит угроза в таком случае перехода такое серо-черное состояние, когда извозом будут заниматься машины без разрешения на деятельность такси. Поэтому просто вводить ограничение на число лицензий нельзя. Необходимо это увязывать с комплексной реформой рынка. Мы на текущий момент в такси эконом класса сложилась критическая ситуация. Доходы таксиста, если правильно посчитать расходы, просто многие таксисты вызывают своим заработком всю выручку, то есть это так называемый грязный деньги, при этом вообще не учитывают ни амортизацию автомобиля, ни сопутствующие расходы, мелкие ремонты. Так вот, если все корректно, правильно посчитать, то в текущий момент за 8 часов работы удается отбить только, собственно, аренду автомобиля, бензин и сопутствующие расходы на мойку, не замерзайку, сейчас все-таки зима и все остальное. То есть таксист за 8 часов работы не зарабатывает ничего в эконом-классе. Только увеличение продолжительности рабочего дня до 12-14 часов позволяет работать, ну, хотя бы полторы тысячи рублей.
2: Дело в том, что Петя поработал здесь в эконом-классе и заработал целых две тысячи рублей за 12 часов работы. 2000 в плюсе он оказался. Петр Шкуматов, координатор движения синий ведерка».
3: 8800 200 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
2: Максим.
9: Здравствуйте, Екатеринбург. Да, пожалуйста. Максим Екатеринбург. Я сам работал таксистом, был и руководителем, и, и сам водил. Но хочу одно сказать. Вообще ситуацию надо менять комплексно. И комплексно просто прописать в лицензионных требованиях, что запрещается передача третьим лицам, чтобы исключить нам агрегаторов. Чтобы агрегаторы получали лицензии и принимали, трудоустраивали а именно трудоустраивали водителей. Либо, вот, Максим, этом...
2: делать, либо делать и... агрегаторов работодателями, правильно?
9: Я к этому и клоню. Да, Почему? Да, да. Потому что в этом всегда вся проблема, именно только исключительно в этом. Я вам честно скажу, я работал, потому что и в автопарках больших, и автобусные автопарки, и вот те регионы, в которых я работал, просто в разных регионах, в уральских регионах и так далее работал. Я вам честно, честно скажу, пока администрации данных регионах не вводят а в, в договорах, ну и, и так далее, я имею в виду в частности, так, а, привлечь, запрет привлечения третьих лиц, угу. до этого момента это все вот, просто вот, ни о чем разговор, по, по одной простой причине. Приходит вот этот вот таксист. Ему говорят оформляйся ЕИП. Мы поняли. Я прошу прощения,
2: мы сейчас уходим. Спасибо большое. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Это ваше сообщение. Оставайтесь с нами. Продолжение обязательно будет. Главное вовремя.
1: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
3: Друзья мои, прямо сейчас у нас важное мероприятие. Представить вам нашего коллегу, ведущего программы «Большой спорт». Николай Валуев расскажет, о чем сегодняшняя программа в эфире «Комсомольской правды».
1: Не переключайтесь.
10: Приветствую всех радиослушателей Комсомольской правды. Как всегда на радио КП большой спорт с Николаем Балуевым. По вечерам в среду 22.00 мы вас ждем. Будут интересные темы. Безусловно, к тому времени уже будет сказать что-нибудь о матче локомотив Ювентус. Конечно же, обсудим вечер единоборств 9 ноября в Скаарене. UFC будут интересные поединки. Мы не можем обойти вниманием это событие. Денис Лебедев собирается вернуться на ринг. Это произойдет уже буквально в декабре двадцать первого числа. Перспективы и прочее. Думаю, что с вами вместе мы бы разобрались, что ждет Дениса в будущем. Ну и безусловно события спорта, люди спорта все это в нашей программе Большой спорт с Николаем Малуем на радио Комсомольская правда
3: Я тут вздохнула, и так 22 часа для тех, кто вдруг не расслышал. Большой спорт. Николай Валуев.
2: Мы переходим к следующей теме. Тема прилетела из Новосибирска, и это снова удивительная история школьных взаимоотношений, разделение на людей, которые могут, которые не могут. Школьницу выгнали с классного чаепития из-за отказа родителей сдать деньги на нужды класса. Ну вот такая вот история. Я думаю, что все подробности мы сейчас узнаем от корреспондента «Комсомольск. правды Новосибирск». Вадим Алексеев с нами на прямой связи. Вадим, приветствуем тебя. Приветствую. Добрый день. Давай. Будем, будем, что называется, пытать тебя вопросами. Первое. О какой классе идет речь?
11: Это второй класс. Девочки 8 лет. Достаточно маленькая, надо сказать.
2: Сколько собирали на нужды класса и на законных ли основаниях эти сборы были? Сегодня...
11: Сегодня директор школы обещает объявить, наконец, ту сумму, которую собирались родители. И, утвер... ну, и сейчас утверждает, что все было законно. Собирала не она, не администрация школы, а родительский комитет.
3: А... Да, и школа же подчеркивает, что они вот к этому мероприятию никакого отношения не имеют. Не складывается ли впечатление, что просто умывают руки и отстраниться, чтобы в скандале не принимать участие?
11: Ну это же обычная история. Всякий раз администрация школы, педагоги могут сказать, что мы не при чем, это собирают сами родители. И если они были инициаторами, все равно они на родителей в любой момент могут это переложить и списать, угу. родительский комитет лишь подтвердит. Ну да, да, это мы. Поскольку ведь в родительском комитете участвуют люди, ну, скажем так, лояльные и готовые. К этой, к этой схеме. Скажи
2: мне, пожалуйста, деньги собираются на нужды школы, при этом школы ни при чем, а это как, как может быть? Ну, на чаепитие
3: в этом случае собиралось. На чаепитие. Тогда, тогда возникает,
2: возникает вопрос. Ребята, если семья не сдала деньги, она либо очень принципиальная, дескать, мы не соверши... не будем сдавать деньги, и тогда это не нужно трактовать как нужды, нужды школы, это, наверное, нужда класса, и я думаю, что небольшая сумма была на чаепитие попрошена. Либо либо, сумма, либо, но... либо это какой то супер-пупер чаепитие.
3: Так что там, в чем там дело? Небольшая сумма? А, это
2: нечто среднее между
11: принципиальностью и какими-то иными причинами. Мама девочки ссылается на то, что не было прозрачности, что всякий раз, когда родительский комитет собирал деньги, не было чеков и она не понимала, куда и сколько на самом деле идет денег.
3: Сдавала-сдавала, сдавала, что... ей не говорили, ну, то есть чеки не предоставляли, а тут она решила не сдавать, потому что, ну, достала это. И, собственно, из-за этого вот и случился инцидент.
11: Но, 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 мама ведь не оставила ребенка без чаепития. Она, как говорится, натурпродуктом снабдила девочку. А -а, да, Ей И с собой сладости к чаю. А ну, теперь Вадим не
2: сдаю, но ну,
11: вот пожалуйста. А
2: теперь вопрос, Вадим. Итак, школа вроде бы как ни при чем. А кто же выгнал тогда? Кто же не пустил? Или как ее выгнали? Не пустили? Что там за случай был?
11: Со слов мамы
2: девочку
11: усадили за отдельный стол. То есть ее никто не выгонял, и мама это подтверждает, но поскольку она пришла со своей едой, ее посадили кушать отдельно, ну, чтобы не получилось, что вдруг она съела что-то чужое, там, чтобы Ребят... ее еду никто чего не съел. Сделала это представительница родительского комитета, то есть в адрес учителей здесь упреков нет, но хотя, естественно... Учителя несут ответственность за все,
2: что происходит в школе, это совершенно очевидно. Дню
3: народного единства посвящается, помнишь? Сам, да?
2: Самое интересное, каким, о, почему вдруг представительница родительского комитета, который просто хочется навесить хэштег «Я жмать», каким о, макаром она вообще распоряжается, кто с кем должен сидеть. Как ну, какое... то есть
3: там были представители родкомитета, что, которые распределяли места. Как-то так я это представляю себе, Да.
11: Ну вот как за банкетным столом же распределяется, ага. кто ну, здесь да, ну, сидит. Да. Вот э, можно так с сарказмом заметить, что произошло нечто подобное, но девочку отсадили обратно. Так уверяет мама девочки. А представители родительского комитета, нет-нет-нет, она кушала со всеми вместе, но кушала свое отдельное, свой э, вот этот... Кексик. Но мама-то обратилась...
3: Мама обратилась в полицию с заявлением. То есть тут вообще дело получило такое развитие. Самое И начало истории, да?
11: Только Организация Объединенных Наций этим делом еще не занимается. Полиция, прокуратура, Министерство образования. То есть добрая половина всех госслужащих, включая правоохранителей, сейчас... Являются гостями этой школы И смотрят, что там на самом деле произошло
2: Вадим, но ну ведь наверняка это фиксировалось У всех есть мобильные телефоны И всегда можно посмотреть, снимки есть Сидела ли девочка отдельно, со всеми она была Или, или ее отсадили, как изгоя Наверняка ведь можно поднять какие-то фотографии Опубликованные Поднять
3: можно приемы психолога Потому что мама утверждает, что девочке была нанесена Психотравма И а она потом обращалась к психологу И вот специалист, если он настоящий Может это подтвердить или опровергнуть вот, я права?
11: Совершенно верно, да, и в рамках проверки, которая пройдет, это может быть совершено. Что касается записей, документов и так далее, сегодня, повторюсь, директор назначила официальную встречу а пресс-конференция, куда, конечно, едет наш сотрудник, и на сайте kp.ru все что будет
2: предъявлено,
11: мы непременно предоставим.
2: <саспорганизм> да. Спасибо вам,
3: да. Вадим да. Алексеев,
4: большое. А,
2: но девочка продолжает ходить в школу, все нормально, то есть? Или, или... У,
11: у, у, нас, у нас в Новосибирске сейчас каникулы. Графики а, каникул, все. как мы сейчас выяснили, в разных городах немного расходятся. И как раз это выпало на начало каникулы, девочка сейчас на отдыхе.
2: Понятно, Вадим, спасибо большое. Слушайте, но ну, здесь... Но были, мы перед Новым годом собирались. Я понимаю, что я сейчас вспоминаю времена царя Гороха, да? Но мы собирались, каждый что-то приносил свое, Все объединялись, все пили чай, был большой самого, никого не отсаживали Что происходит вообще? В общем,
3: смотрите, какая история. Старший помощник прокурора Новосибирской области рассказал СМИ, что прокуратура объявила проверку школы. Основатель общественного движения «Побором стоп» Анна Тажеева вообще перечислила нарушение школы, которое, очевидно, уже сейчас, вот на этом этапе истории, говорит, что даже чаепитие было организовано противозаконно. Ну, Михалыч, брови где-то на Да я в шоке просто. Простите, что с его лица.
2: Я в шоке просто. Что происходит? Мы продолжим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ru. Радиукп.ru. Заходи, мы удивим тебя.